0: 今天我们分享的散文是巴金先生所写的《说真话》。最近听说上海新民晚报要复刊，有一天我遇见晚报的前任社长，问起来，他说：“还没有弄到房子。”又说：“到时候会要你写篇文章。”我说：“我年纪大了，脑子不管用。”写不出应景文章啊，他说：“我不出题目，你只要说真话就行。”我不曾答应下来，但是我也没有拒绝。我想，难道说真话还有困难？过了几天，我出席全国文联的招待会，刚刚散会，我走出人民大会堂二楼东大厅。一位老朋友拉住我的左胳膊，带笑说：“哈要是你的绝活集里没有收那篇文章就好了。”他还害怕我不理解，又加了三个字：“姓陈的。”我知道他指的是《大寨行》，我就说：“我是有意保留下来的。”这句话提醒我自己。讲真话，并不那么容易。去年我看《绝火集》清样时，人们就在谈论大寨的事情。我曾经考虑要不要把我那篇文章抽去，后来决定不动它。我坦白地说，我只是想保留一些作品，让他向读者说明我走过什么样的道路。如果说《大寨行》里，有假象，那么排在他前面的那些文章，那许多豪言壮语，难道都是真话？就是一九六四年八月，我在大寨参观的时候，看见一辆一辆满载干部社员的卡车来来去去，还听说每天都有几百个参观学习的人。我疑惑的想。这个小小的大队，怎么负担得起？我当时的确这样想过，可是文章里写的却是另外一句话，显然是看得十分满意。那个时候，大队支部书记还没有当上副总理，吹牛还不曾吹到天大旱、人大干、每年虚报产量的程度。我的见闻里，毕竟还有真实的东西。这种写法，好些年来我习以为常。我从未考虑听来的话哪些是真，哪些是假。现在回想，我也很难说出是什么时候开始的。可能是一九五七年以后吧。总之，我们常常是这样。朋友从远方来，高兴的会见，坐下来总要谈一阵大好形势和光明前途。他谈，我也谈，这样的进行了一番歌功颂德之后，才敞开心来谈真话。这些年我写小说写的很少，但是我探索人心的习惯却没有给完全忘掉。运动。一个接着一个，没完没了。每次运动过后，我就发现人的心更往内缩。我越来越接触不到别人的心，越来越听不到真话。我自己也把心藏起来，藏得很深，仿佛人已经走到深渊边缘，脚已经踏在薄冰上面，战战兢兢。只想怎样保全自己。十年浩劫刚刚开始，为了让自己安全过关，一位三十多年的老朋友，居然编造了一本假账，揭发我。在那荒唐而又可怕的十年中间，说谎的艺术发展到了登峰造极的地步，谎言变成了真理，说真话。倒犯了大罪，我挨过好几十次的批斗，把数不清的假话全吃进肚里。起初我真心认罪服罪，严肃对待；后来我只好人云亦云，挖空心思编写了百份以上的思想汇报，保护自己。我倒并不在乎，我念念不忘的是我的妻子儿女，我不能连累他们，对他们我还保留着一颗真心，在他们面前我还可以讲几句真话。在批判会上，我渐渐看清造反派的面目，他们一层又一层地剥掉自己的面具。一九六八年秋天，一个下午，他们把我拉到田头开批斗会。向农民揭发我的罪行。一位造反派的年轻诗人站出来发言，揭露我每月领取上海作家协会一百元的房租津贴。他知道这是假话，我也知道他在说谎，可是我看见他装模作样，毫不红脸，我心里真不好受。这就是好些外国朋友相信过的革命左派。有一个时期，我差一点儿也把他们当作新中国的希望。他们就是靠说假话起家的。我并不责怪他们，我自己也有责任。我相信过假话，我传播过假话，我不曾跟假话做过斗争。别人高举，我就紧跟；别人抬出神明。我就低首膜拜，即使我有疑惑，我有不满，我也把他们完全咽下。我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱，便脱胎换骨的戏法。正因为有不少像我这样的人，谎话才有畅销的市场，说谎话的人才能步步高升。现在，那一切都已经过去，正在过去，或者就要过去。这次我在北京看见不少朋友坐下来，我们不谈空洞的大好形势，我们谈缺点，谈弊病，谈前途。没有人害怕小报告，没有人害怕批斗会，大家都把心掏出来，我们又能看见彼此的。新了。好的，今天我们的分享就到这儿了，咱们下回再见。